0: Internacional con Jaime Maussan.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Muere el mayor opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny. Le tendremos los detalles. Además, uno de los hospitales de Gaza ha quedado totalmente inoperante tras los ataques del ejército israelí. Quedan 129 días para que el agua se termine en el Valle de México. Los osos polares están envejeciendo debido al cambio climático. Y en noticias del fenómeno OVNI, captan un impresionante objeto que emerge de las nubes en Los Ángeles, California. Las imágenes seguramente le van a sorprender. Por otra parte, en Arizona, un grupo de personas es testigo de cómo un misterioso objeto, con forma discoidal, lanza un rayo hacia la Tierra, en un hecho sorprendente. No se lo puede perder. Todo esto y más, hoy, en Tercer Milenio 360, Internacional.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, así como todos los líderes y presidentes occidentales, señalan a Vladimir Putin como el responsable de la muerte de Alexei Navalny, el opositor que lo enfrentó, el opositor que fue envenenado y que afortunadamente salvó la vida al ser trasladado a Alemania y que por decisión propia regresó a Rusia donde fue capturado desde el primer momento que pisó su país, su tierra natal, y fue llevado a prisión. Y así se le fueron añadiendo más y más cargos hasta que acumuló más de 30 años en prisión, simplemente por ser opositor de Vladimir Putin. Todo ha quedado al descubierto.
2: Los líderes occidentales responsabilizan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de la muerte del líder de la oposición, Alexei Navalny, sucedida el fin de semana en prisión, a unos 40 kilómetros al norte del círculo polar ártico, donde purgaban a sentencia de 19 años bajo un régimen especial. Navalny era el rival político más importante de Putin, y la muerte es un momento clave para el disminuido movimiento pro-democracia de Rusia, del que sus líderes han sido debilitados, encarcelados o enviados al exilio desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. No se equivoquen, no caigan en el error. Vladimir Putin es responsable de la muerte de Navalny. Biden ha advertido que está evaluando diferentes opciones para responder y que no se había sentido sorprendido, pero sí indignado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a punto de cumplir dos años en guerra tras haber sido invadido por Rusia, aseguró que Navalny obviamente ha sido asesinado porque a Putin no le importa quién muera con tal de mantenerse en el poder. Los organismos internacionales también se manifestaron. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido una investigación creíble y transparente de las circunstancias de su aparente muerte en prisión. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó lo sucedido como un sombrío recordatorio de lo que son Putin y su régimen. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado también su ira e indignación en la Rusia actual a los espíritus libres se les mete en el gulag y se les condena a muerte. El primer ministro británico, Rishi Sunak, calificó de terrible noticia la muerte del opositor ruso y recordó su valentía como gran defensor de la democracia en Rusia. La muerte de Navalny plantea dudas sobre qué opciones tiene a un occidente para limitar o castigar a Putin, quien enfrenta sanciones desde 2022 por invadir a Ucrania y ha sido acusado por la Corte Penal Internacional por el secuestro de niños ucranianos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: ¿Quién fue Alexei Navalny? ¿Cómo fue su vida como opositor al presidente Putin? ¿Por qué tomó tanta fuerza? Aquí le presentamos este reporte.
3: La muerte de Alexei Navalny quien fuera el líder opositor de la Rusia, de Vladimir Putin, ha dejado un vacío de esperanza e incertidumbre entre todos sus seguidores. Pero, ¿quién fue Alexei Navalny? ¿Cómo fue que se convirtió en líder opositor? ¿Cómo fueron sus últimos años? ¿Y qué representa su muerte? Alexei Navalny, nacido el 4 de junio de 1976 en el Oblast de Moscú, tuvo una infancia y adolescencia llena de incertidumbre, ya que vivió en carne propia la decadencia y finalmente la caída, del régimen comunista en la Unión Soviética. Se graduó como abogado en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en 1998. En 2001, Navalny se adentró en la política rusa siendo miembro del disuelto partido liberal Yablokó, convirtiéndose rápidamente en una figura con mucho carisma e influencia, hecho que en el año 2011 la BBC tildó a Navalny como la única figura opositora de peso que ha emergido en Rusia en los últimos años. Navalny fue arrestado por primera vez el 4 de diciembre de 2011 al convocar unas protestas en la Plaza Roja después de celebrarse las elecciones legislativas rusas de ese año, donde el partido de Vladimir Putin ganaría más poder político. Más tarde, en el año 2016, lanzaría su candidatura para la presidencia de Rusia. Poco tiempo después, en un rally, Navalny fue rociado en la cara por un manifestante con ácido que le causaría perder el 80% de su visión del ojo derecho. Más tarde, en el año 2020, Navalny fue envenenado durante un vuelo desde la ciudad de Tomsk a Moscú, hecho que Navalny condenó como un atentado planeado desde la cima del Kremlin. El 17 de enero de 2021 fue nuevamente arrestado en Moscú luego de vivir en el exilio durante casi un año en Alemania. Tras varios juicios y traslados entre prisiones, Navalny fue condenado a pasar 19 años en prisión, siendo la última en un complejo en Siberia con condiciones extremas. Situación que poco a poco fue agravando su estado de salud, que finalmente terminó con su vida el 16 de febrero de 2024. Rusia se ha quedado sin una luz de esperanza, sin un líder que tuvo las agallas de hacerle frente al régimen de Vladimir Putin, una lucha que Navalny pagó con su vida. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el ejército de Israel ha convertido en una base al hospital Nasser. Este hospital, hasta hace unos eh, cuantos días, funcionaba como hospital. Tenía pacientes. Ahora están retenidos más de 120 de ellos. Eh, incluso algunos niños recién nacidos. Aquí esta trágica historia del hospital Nasser.
4: La tregua entre Israel y Hamas se aleja cada vez más y los combates son más mortíferos. Tan solo durante el pasado fin de semana en el hospital Al Nasser, más de 100 personas murieron luego de que Israel continuara su ofensiva al interior de este recinto hospitalario. Se estima que 120 pacientes, entre ellos varios recién nacidos y cinco equipos médicos, se encuentran atrapados al interior del hospital Al Nasser, sin comida ni agua por lo que la Organización Mundial de la Salud ha declarado colapso total de este hospital. Además, las fuerzas de defensa de Israel han tomado como prisioneros a los médicos bajo la sospecha de apoyar al grupo terrorista Hamas. Y aunque Netanyahu, primer ministro de Israel, denunció que el hospital Al Nasser fungía como un bastión del grupo terrorista Hamas, hasta la emisión de esta nota, el ejército israelí no ha mostrado ninguna prueba de dichas acusaciones. De esta forma es como los paramédicos de la Media Luna Roja lograron evacuar a cientos de pacientes que escaparon antes de que las fuerzas de defensa de Israel bloquearan todas las salidas del hospital. Pero, ¿a dónde los llevan? Bueno los llevan a la ciudad de Rafah, que aún cuenta con un hospital en funcionamiento. Sin embargo, las Naciones Unidas ha declarado que esta acción solo es una sentencia de muerte para los palestinos, pues Netanyahu insiste en lanzar una gran operación terrestre en la ciudad de Rafah, en donde se encuentran hacinados más de 1.4 millones de palestinos que no tienen ninguna ruta segura a donde huir. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: cada vez son más frecuentes los videos de naves de características extraterrestres lanzando rayos a la Tierra. Este que le vamos a presentar de Arizona es realmente extraordinario. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué está sucediendo? Más adelante aquí en Tercer Milenio.
5: Si te encuentras en alguno de los estados de la región occidente de México, aquí te mostramos los puntos de venta en los cuales puedes adquirir nuestros productos en Guerrero, una en Chilpancingo, Jalisco, en Lagos de Moreno, Tlaquepaque, San José el Verde, Tonalá, dos en Zapopan, cuatro en Guadalajara, una en Ocotlán, en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta, Michoacán, dos sucursales en Morelia y una en Uruapan, Nayarit, dos puntos de venta en Tepic, Oaxaca, en Oaxaca Capital, Colima, un punto de venta en Plaza San Fernando. Para más detalles y conocer tu sucursal más cercana, comunícate a nuestra línea Amigo Biomausan. Estamos a tu disposición.
1: A consecuencia de la falta de ayuda de los Estados Unidos y de los países occidentales, Ucrania ha, ha perdido Abidka, esta ciudad que fue defendida pues, a capa y espada las últimas semanas, incluso... Se enviaron ahí algunos eh, elementos de élite del ejército ucraniano y pues finalmente cayó. Se piensa que murieron ahí más de 1.500 soldados de Ucrania.
4: Las tropas ucranianas completamente superadas en hombres, municiones y artillería se retiraron de la ciudad de Advitka, que ahora está bajo el control de Rusia.
6: Las unidades del grupo de tropas, bajo el mando del coronel, Andrey Morpichev tomaron el control total de la ciudad de Avdiivka, de la República Popular de Donetsk, que era un poderoso centro defensivo de las fuerzas armadas ucranianas.
4: Luego de meses de feroces batallas que de acuerdo al Ministerio de Defensa de Ucrania causaron la baja de más de 1.500 soldados ucranianos durante el pasado fin de semana, Rusia ha logrado su mayor victoria en esta guerra desde mayo del 2023 cuando tomó el control de Bakhmut, y es que ahora las tropas ucranianas únicamente se limitan a hacer trincheras a las afueras de la ciudad de Advitka para frenar el avance ruso, aunque medios locales informan que no todos los soldados ucranianos pudieron escapar de esta ciudad, lo que significa que Rusia probablemente ha capturado el mayor número de prisioneros desde que comenzó la guerra. Ante ello, Volodymyr Zelensky le ha pedido a los Estados Unidos mandar urgentemente apoyo para una nueva contraofensiva y evitar que las tropas rusas avancen más en el frente de Donbass. Esta es una guerra de desgaste que ya le está cobrando factura a una Ucrania que se ve altamente superada en hombres y armamento. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Nos
1: quedan 129 días para llegar al día cero, es decir, el día que se quedará sin agua la Ciudad de México. De las 210 presas que hay en el país, al menos 116 no tienen siquiera el 50%, muchas de ellas el 30, 32% o menos. La situación es más que crítica. México podría enfrentar por primera vez, especialmente la Ciudad de México, quedarse sin agua. ¿Sabe usted lo que eso significa? ¿Está usted preparado?
2: A 129 días de que llegue el llamado día cero, previsto para el 26 de junio, cuando se termine el agua para la CDMX y el Valle de México, el nivel de almacenamiento de las 210 principales presas del país volvió a disminuir y el llenado promedio se ubicó al cierre de la semana pasada en 50%, un punto menos que el anterior reporte. De estas, apenas seis están al 100% de su capacidad, y más de la mitad, 116, presentan niveles de llenado inferior al 50%, según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua, con corte al 12 de febrero. El volumen está 21% por debajo del de febrero de 2023, ...y representa un déficit de 26% respecto al promedio histórico para el mismo periodo. Las presas que se mantienen en números rojos... ...se ubican principalmente en el centro y el norte del país. El sistema Coatzamala, fundamental para la Ciudad de México y su zona conurbada... ...registra 38.7% del total de su capacidad. Con base en estimaciones del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México... ...las presas que integran ese sistema... Tocarán su nivel más bajo el 26 de junio y la esperanza de que no llegue está puesta en la temporada de lluvias que arranca el 15 de mayo. El gobierno de la Ciudad de México anunció que se actuará legalmente para enfrentar tomas clandestinas o guachicoló del agua, como se le ha llamado. El robo del vital líquido creció 155% en el actual sexenio, al pasar de 82 denuncias en 2018 a 209 en 2023. Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México El fin de semana se precipitó una pertinaz lluvia sobre el Valle de México Que comenzó la tarde del viernes y terminó la mañana del sábado Pero, aunque valiosa, es insuficiente para mitigar la escasez y el descenso en el nivel de las presas que abastecen Información para Tercer Milenio 360 e Internacional
7: Realiza tu pedido llamando a la línea amigo Biomausán o visitando nuestra página web, ingresando tus datos de envío y forma de pago, y recibe tu compra en tan solo un periodo de 24 a 48 horas hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de entrega express en la Ciudad de México y área metropolitana.
1: Bueno, pues China está enfrentando una situación realmente complicada. Por un lado, nevadas intensas, por el otro lado, tormentas de arena y se encuentra en medio del regreso de los vacacionistas del año lunar chino. Por tanto, hay una situación verdaderamente caótica en todos los medios de comunicación de China.
7: La actual ola de frío que está azotando al noreste de China con fuertes nevadas y severas tormentas de arena ha orillado a las autoridades a tomar medidas temporales de control de tráfico, en donde se han visto afectados transportes por carretera, ferrocarril y aviación. Al menos 43 carreteras de la región de Xinjiang fueron cerradas debido a las fuertes nevadas, interrumpiendo las carreteras cuando la gente regresaba de sus viajes del Año Nuevo Lunar, en donde policías de tránsito ayudaron a evacuar a los viajeros varados, dirigiendo de igual manera los vehículos a un lugar seguro. Máquinas Quitanieve pasan por largas carreteras tratando de limpiar el camino que se encuentra cubierto por nieve compactada, para así poder abrir paso a los habitantes lo antes posible. De igual forma, las tormentas de arena registradas han reducido la visibilidad a menos de 500 metros y en otras áreas registrando poco menos de 120 metros, en donde solo se deja ver capas de nubes amarillas que cubren edificios y carreteras.
4: Las fuertes tormentas de arena y nevada redujeron la visibilidad a apenas 20 metros en varios tramos de la carretera. Hemos instalado cinco refugios temporales en Hyukwun. Esto se estima para un total de 423 personas que pudieran quedar varadas en las carreteras. Departamento de Bomberos de Hyukwan. La
7: oficina meteorológica del país emitió una alerta naranja por el mal tiempo. Advirtiendo que la tormenta de arena podría continuar durante unos días, prohibiendo la circulación de vehículos por carreteras fuera de zonas urbanas. De igual forma, advierten de posibles avalanchas en zonas montañosas de Altai y nieve de entre 30 y 50 centímetros de altura en las partes del norte de Xinjiang. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: ¿Recuerda usted cuando Antonio Guterres dijo que el clima estaba fuera de control? Bueno, eso es exactamente lo que ha sucedido en los últimos días. Mientras que en Oman y los Emiratos Árabes Unidos llovió en un día lo que llueve en un año, en Australia se registraron temperaturas récords de calor. En Bolivia hay pues deslaves por las lluvias. Ya le dijimos, y en China, nevadas y también tormentas de arena extremas. Aquí la
8: información. El cambio climático potenciado por el ser humano ha traído una nueva normalidad climática, ocasionando que fenómenos prácticamente opuestos se presenten en simultáneo en distintas partes del mundo. En esta ocasión estamos hablando de lluvias anormalmente intensas en Omán y los Emiratos Árabes Unidos, que causaron inundaciones relámpago particularmente peligrosas en las regiones montañosas de Omán. Lo que resulta más sorprendente de esta situación es que ambas naciones se encuentran entre los países más secos del mundo, y gran parte de ambos normalmente reciben menos de 100 milímetros de lluvia cada año. Sin embargo, tan solo el día de ayer se registraron precipitaciones de entre 50 y 100 milímetros en el este de los Emiratos Árabes Unidos y el norte de Omán. Concretamente, en este último, más de 100 personas tuvieron que ser rescatadas, muchas de ellas de vehículos parados, y se confirmaron cuatro fallecimientos. Por su parte, en el continente americano, un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias mató a tres personas y sepultó a decenas de casas al oeste de Bolivia.
7: Ayer a las 11 de la noche, el deslizamiento de la tierra golpeó mi casa y arrasó con todo lo que encontró a su paso. Escapamos. Se llevaron el material escolar de mi hijo, su computadora y otras cosas de su habitación. Ni siquiera he podido sacar mi ropa. Todo sigue dentro de mi casa porque el deslave golpeó fuerte.
8: Los medios locales informaron que alrededor de 60 familias se encuentran ahora sin hogar debido a este deslizamiento de tierra. En tanto que en otro extremo climático, en el estado de Australia Occidental, se batieron aún más récords de temperatura esta semana, ya que Perth, en Australia, superó su récord por la mayor cantidad de días consecutivos de febrero, por encima de los 40 grados centígrados. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Bueno, hace unos días le informamos que enero se había convertido en el, me, en el mes de enero más caliente de la historia. Bueno, febrero está encaminado hacia lo mismo. Se convertirá en el mes de febrero más caliente de todos los tiempos.
9: De acuerdo a expertos del Centro Oceanográfico Nacional del Reino Unido, la humanidad está en camino de experimentar el febrero más cálido de nuestra historia debido a que los primeros días del mes ya se ha registrado un incremento de temperatura en el promedio global de 2 grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales, tal y como podemos apreciarlo en este gráfico, el cual mide el promedio de la temperatura de febrero desde la era preindustrial, el 2023 y el 2024. Los expertos advierten que además del pasado mes de enero, el cual oficialmente fue el enero más cálido de nuestra historia, febrero y los meses subsecuentes pueden romper sus récords de calor, mientras no hagamos la transición cuanto antes hacia fuentes de energías renovables y limpias a comparación de los combustibles fósiles, para que con ello podamos detener al monstruo climático que hemos creado con nuestras acciones contaminantes. Reducir
6: la velocidad, detener. O revertir la trayectoria de calentamiento en la que nos encontramos es similar a cambiar el rumbo de un supertanque. Los resultados no son inmediatos, pero cuanto antes actuemos, más fácil nos resultará solucionar el problema. Dr. Joel Hoshi, científico del Centro Oceanográfico Nacional del Reino
9: Unido. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, ya le habíamos dicho que le vamos a presentar la imagen de un ovni lanzando un rayo a tierra. Bueno, y esta otra, captada en Los Ángeles, donde pues hay como una tormenta y de ahí sale un objeto enorme. Y pues al detenerlo, al ver la imagen con cuidado, se ve claramente que es una nave con luces y con todo. Lo cual viene a demostrar que esta tesis de los ovnis nube o nubes ovni es una realidad. Más adelante aquí en Tercer Milenio.
0: Ya
2: regresa Tercer Milenio 360.
3: En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausán
5: ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la ex Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
1: El Centro para la Integridad Climática de los Estados Unidos nos dice que las empresas que fabrican plásticos nos mintieron desde la década de los 80, asegurando que los plásticos podrían ser reciclados. Y sí, sí pueden ser reciclados. Pero en una o dos ocasiones, después terminan siendo basura, es decir, finalmente se convertirán en contaminantes muy peligrosos para el medio ambiente, para los océanos, pues para prácticamente todos los medios naturales de nuestro planeta. Tenemos que encontrar una solución, los plásticos no lo son.
8: Un estudio realizado por el Centro para la Integridad Climática reveló que los productores de plástico han estado engañando al público sobre el reciclaje durante varias décadas. Y es que las empresas sabían desde hace más de 30 años que el reciclaje no era económica ni prácticamente viable, pero lo promovieron de todos modos. El plástico que se fabrica a partir de petróleo y gas es muy difícil de reciclar. Hacerlo requiere una clasificación meticulosa, ya que la mayoría de las miles de variedades de plástico químicamente distintas no se pueden reciclar juntas. Esto encarece aún más un proceso que ya es costoso, aunado a que el material se degrada cada vez que se reutiliza, lo que significa que generalmente solo se puede reutilizar una o dos veces. La industria conoce desde hace décadas estos desafíos existenciales, pero ocultó esa información en sus campañas de mercadotecnia, según muestra este informe. Todo inició en la década de 1980, cuando la industria comenzó a promover el reciclaje. Un informe interno de 1986 de la Asociación Comercial Vinyl Institute señaló textualmente que el reciclaje no puede considerarse una solución permanente de residuos sólidos para los plásticos, ya que simplemente prolonga el tiempo hasta que se elimina un artículo. A pesar de este conocimiento, la Sociedad de la Industria del Plástico creó en 1984 la Fundación para el Reciclaje de Plásticos, que agrupaba a empresas petroquímicas y embotelladores, y lanzó una campaña centrada en el compromiso del sector con el reciclaje. Campaña que ha permeado de alguna u otra manera hasta nuestros días. Por otra parte, la producción y eliminación de plástico representa el 3.4% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por lo cual no solo contamina directamente el medio ambiente, sino también de manera indirecta, es responsable de una gran contaminación. Con esto queda de manifiesto que pese a lo práctico que es, tenemos que eliminar el plástico de nuestras vidas sí o sí, como un material base de nuestro día a día. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Un estudio realizado en la Bahía de Hudson está demostrando que los osos polares están envejeciendo más rápido de lo previsto. Están envejeciendo 2.5 años más de lo normal, es decir, que estarían perdiendo el 10% de su vida por el cambio climático, además de todos los demás problemas que están enfrentando. Una de las especies más amenazadas.
10: De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Manitoba, los osos polares de la Bahía de Hudson, en Canadá, están envejeciendo más rápido debido al estrés causado por el cambio climático. Los investigadores analizaron muestras de tejido de los osos polares viviendo en esta parte del océano ártico y encontraron que los osos que nacieron a partir del año 2010 tenían una edad biológica casi tres años mayor a la cronológica que los osos nacidos durante 1960. De acuerdo a los expertos, esto se debe al estrés causado por el calentamiento global, ya que el verano en esta región se ha alargado tres semanas más desde la década de 1970. Y desafortunadamente los osos polares parecen no estar adaptándose a estos cambios.
5: Con una exposición cada vez mayor a entornos hostiles, una disminución de la abundancia y poca evidencia en cuanto a capacidad de adaptación, la población de osos polares del oeste de la bahía de Hudson enfrenta un futuro incierto. Levine Wediuk, investigador de la Universidad de Manitoba.
10: A pesar de que los expertos piensan que la edad biológica tendrá un impacto menor en la mortalidad de los osos polares, a comparación de otras amenazas causadas por el calentamiento global, están realmente preocupados por las consecuencias en conjunto, ya que han demostrado ser realmente peligrosas para las poblaciones de osos polares. Tan solo en la bahía de Hudson, en 40 años, la población de osos polares se ha reducido de 1.200 a 600 ejemplares por lo que es realmente importante que se reduzca el impacto de la actividad humana en el planeta si queremos evitar la desaparición de especies tan importantes como los osos polares. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Científicos de la Universidad de Utrecht de los Países Bajos advierten que han encontrado una biodiversidad abundante en el fondo de los océanos, la cual podría estar terriblemente amenazada ...en caso de que progrese la minería del fondo del mar. ¿Realmente lo necesitamos? ¿No podemos respetar ni siquiera el fondo de los océanos? Le presento la información.
5: Científicos marinos de la Universidad de Utrecht... ...en los Países Bajos... ...han revelado una riqueza insospechada de vida... ...en lo más profundo del océano. Especialmente alrededor de fuentes hidrotermales y nódulos de manganeso a través de la recolección de ADN marino han descubierto especies aisladas y únicas que podrían ofrecer hábitats reproductivos cruciales. La ecóloga marina Sabine Goner enfatiza el riesgo excepcional de extinción que afrontarían estas especies si se da luz verde a las actividades mineras en el fondo del mar.
7: Ante la posibilidad de minería en profundidad debemos ser sumamente cautelosos puesto que estas especies inusuales enfrentarían un grave peligro de extinción. Sabine Gollner, ecóloga marina de la Universidad de Utrecht.
5: La diversidad de los océanos profundos ha resultado mayor de lo conocido anteriormente. Esto cautiva a los ecólogos marinos por la variedad de formas de vida alrededor de estas fuentes y nódulos de manganeso. Con este descubrimiento, se debe evaluar si es verdaderamente necesario realizar minería en el fondo marino, ya que estas acciones pueden poner en grave peligro la vida de la biodiversidad, que acaba de ser descubierta en el abismo del océano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Los animales de los zoológicos que quedan atrapados en un lugar donde se desarrolla un conflicto bélico, como sucedió en Ucrania, sucedió también en Gaza y ahora en Sudán, pues son animales que sufren muchísimo, muchos de ellos mueren sin motivos, es decir, sin una causa justificada. Por tanto, pues un grupo de personas de buen corazón salvaron a 11 leones y 46 animales diversos en la zona de conflicto de Sudán, un verdadero acto heroico.
7: Sigilosamente sale cada uno de los leones, que hasta hace no mucho se encontraban en Sudán, en medio de una guerra que ha devastado la infraestructura del país, en donde las personas no son las únicas afectadas, sino también los animales son grandes víctimas de estos conflictos humanos. El pasado sábado 17 de febrero, la organización de Four Paws rescató 11 leones junto con otros 46 animales salvajes, los cuales fueron llevados al Santuario de Grandes Felinos, Lions Rock, en Sudáfrica.
3: Tenemos muchos animales salvajes, grandes felinos y muchos leones. Se comían unos a otros por el hambre, estaban demacrados con muchas heridas. Asustados porque cuando empezó la guerra en abril, el cuidador de animales se fue del lugar donde estaban. Así que fue muy duro. Los animales empezaron a comerse a unos a otros y el número empezó a reducirse.
7: Estos animales fueron transportados en grandes cajas de metal, las cuales, a su llegada al santuario y abrirlas, los leones salieron cautelosos explorando su nuevo hogar, al mismo tiempo que fueron alimentados con grandes trozos de carne. Ahora, estos leones se unen a otros 100 grandes felinos de Lions Rock, los cuales también han sido rescatados anteriormente de países devastados por la guerra. Información para Tercer Milenio 360, Internacional.
1: El pangolín es el mamífero más traficado del mundo Está en un inminente peligro de extinción Y todo por sus escamas Porque allá en Oriente piensan que las escamas Pues no sé qué bondades eh, tienen para la salud Y desafortunadamente pues están desapareciendo y es uno de los animales más tímidos, más inofensivos que hay en la naturaleza. Por tanto, el 17 de febrero se ha establecido ya como el Día Mundial del Pangolín para recordarnos la importancia de esta especie y que tenemos que hacer todo lo necesario para evitar su extinción.
10: El sábado 17 de febrero se celebró el Día Mundial del Pangolín. Este día es un recordatorio de la importancia que tiene la protección y conservación de este singular animal, el cual desafortunadamente es el mamífero más traficado del mundo. El pangolín cuenta con ocho especies que viven en África y Asia. Es el único mamífero con escamas parecidas a las de los reptiles, ya que estas le sirven como un mecanismo de defensa contra sus depredadores, como los leones y otros grandes felinos. Sin embargo, este escudo no sirve para evitar que se los lleven los traficantes ilegales. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, todas las especies de pangolín en el mundo se encuentran en peligro de extinción, principalmente por el tráfico y comercio ilegal en algunos países asiáticos como China y Vietnam, ya que se tiene la creencia de que sus escamas tienen propiedades medicinales, a pesar de que la evidencia científica ha desacreditado esta idea en repetidas ocasiones. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Sussex, tan solo en el oeste y el centro de África, más de 2 millones de pangolines son traficados cada año.
5: Los pangolines han sido cazados en muchas zonas de Asia, y análisis recientes muestran que existe un creciente comercio internacional entre África y Asia. Si no actuamos ahora para comprender y proteger mejor a estos carismáticos animales, podemos perderlos. Daniel Ingram, investigador de la Universidad de Sussex.
10: A pesar de que en varios países está prohibido el comercio ilegal de los pangolines, aún hay mucho que hacer para fortalecer su protección si queremos evitar que desaparezca una especie tan única y especial como el pangolín. Información para Tercer Milenio 360 Internacional en Biomausan, sabemos que nuestros fieles amigos
7: merecen lo mejor. Por eso, tenemos algo especial para brindarles una vida plena. Visita tu sucursal más cercana y descubre más sobre cómo hacemos la diferencia en la vida de tus mascotas. Ellos tienen la misma oportunidad de encontrar el secreto de la vida.
1: El 13 de febrero en la ciudad de Los Ángeles se estaba desarrollando una tormenta. Seguramente de estos ríos atmosféricos que se han presentado. Se veían las nubes negras y de ahí se desprendió un objeto. Afortunadamente alguien lo pudo grabar y la imagen es impresionante, lo cual demuestra cómo utilizan las nubes estas naves seguramente de origen no humano.
6: Un objeto volador de apariencia discoidal con luces e inusuales apéndices fue visto volando lentamente por debajo de las nubes sobre la populosa ciudad de los ángeles en california la tarde del pasado 13 de febrero al detener la grabación y realizar un acercamiento al objeto se puede notar que posee dos paneles brillantes posiblemente parte de alguna clase de cabina también en su parte posterior se observan otras protuberancias oscuras aunque no tiene alas rotores o cualquier otra característica propia de las aeronaves convencionales. Aunque no es la primera vez que esta clase de tecnología se observa recientemente al sur de la Unión Americana, ya que el pasado 16 de enero, residentes de la comunidad de chefland también en California, observaron con gran claridad un misterioso objeto volador que se desplazaba en el cielo. El fenómeno anómalo no identificado tenía forma de disco, pero alrededor de su circunferencia se aprecian una serie de extraños apéndices. Uno de los testigos, utilizando una cámara profesional de fotografía, logró imágenes extraordinarias del objeto, el cual volaba a baja altitud, lo que nos permite definirlo claramente como un objeto no humano. La cámara profesional permitió tomar fotografías con una mayor definición que el video obtenido por ello en un acercamiento a las fotografías se puede notar que en la parte superior del objeto había dos cúpulas transparentes que reflejaban la luz solar posiblemente la cabina de la aeronave y justo en su interior se puede percibir lo que podrían ser artefactos o posiblemente su tripulante ahora otra similar y muy extraña aeronave discoidal fue grabada sobre la ciudad de Los Ángeles, en California, la tarde del pasado 13 de febrero. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En Williams, Arizona, se captó esta imagen donde se ve una nave, claramente una nave, que está emitiendo un rayo que hace contacto con la Tierra. Evidentemente es Eléctrico Es electricidad, vea usted. Pero, ¿por qué o para qué lo hace? No tenemos una respuesta. Sin embargo, la imagen es muy evidente.
6: Esta impresionante grabación que le acabamos de mostrar fue registrada en la zona del poblado Williams, en el estado de Arizona. Un grupo de personas que se encontraban de excursión en este sitio fueron sorprendidas debido a la presencia de un objeto en forma de disco, el cual está emitiendo un rayo hacia tierra. Observemos con atención. La grabación fue realizada justo al atardecer. El sol en esos momentos ya se observaba ocultándose y en ese preciso momento, el objeto se encontraba ahí, balanceándose lentamente. En el acercamiento y contrastando la imagen, podemos apreciar que está girando sobre su propio eje. Se alcanza a apreciar un brillo en la parte media de su estructura, la cual se mueve debido al giro del objeto. El rayo en todo momento es dirigido hacia el terreno. Posiblemente están extrayendo algo del lugar. Tal y como ocurrió el día 29 de octubre del año 2022, en la zona del estado de Nevada, un grupo de excursionistas logran esta extraordinaria grabación, donde podemos apreciar a un objeto que se mueve sobre el terreno, a la vez que emite un potente haz de luz o rayo hacia el terreno. La toma fue lograda a 22 kilómetros, desde una zona de seguridad, donde se puede ver a la distancia, la famosa Área 51. Si comparamos las imágenes con la obtenida en Arizona, podemos apreciar que se presenta el mismo patrón en ambos casos. Impresionantes imágenes. La noche del 11 de febrero del 2024, desde la zona de Turquía, un enorme objeto emite un rayo de color verde hacia tierra. Entre las nubes, podemos apreciar una concentración de luz muy grande, posiblemente, es el objeto de donde el rayo de color verde, está siendo emitido a tierra. Una grabación que es impresionante, la cual fue lograda por medio de un tiempo prolongado de exposición, de esta forma podemos ver, cómo este extraño fenómeno, permaneció en el lugar, durante mucho tiempo. Finalmente le mostramos otra grabación, obtenida en el mes de diciembre del año 2023, en Alemania. Una persona, al ir circulando en un camino, logró registrar con su teléfono celular, como desde el cielo, entre las nubes un objeto oculto, está emitiendo un potente rayo de luz de color verde hacia la Tierra. Al realizar un acercamiento, podemos ver con toda claridad cómo se ilumina todo el entorno del objeto. De acuerdo a los analistas, por medio de estos rayos, extraen materiales de la Tierra, incluso personas, animales y materiales diversos. Imágenes extraordinarias de un fenómeno que cada vez es más claro y cercano al ser humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Quiero agradecer de corazón a todos nuestros suscriptores en YouTube de Mausan TV porque llegamos a un millón de suscriptores. Una cifra mágica, sin duda alguna, lo cual nos hace pues, ingresar al Club de las Ligas Mayores. Muchas gracias por habernos hecho lograr pues, este extraordinario número y pues ojalá y que si usted no se ha suscrito, lo haga para que sigamos creciendo. Muchas gracias. Y yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.